0: A mai büntény különös és eltervezett mi volta, sokban és kétségbeesésben kovácsolt össze két nemzetet. Lindsay Hóker gyilkosa felkerült Japán legkeresettebb bűnözőinek listájára. A gyilkos menekülés közben eldeformálta saját arcát, hogy észrevétlen maradhasson. Az esetnek több furcsa és meghökkentő részlete van. A test elrejtése egy virágágyásban, Plastikai beavatkozás és egy két országot átfogó, évekig tartó nyomozás annak érdekében, hogy elfogják a gyilkost. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a megtörtént bűneseteket feldolgozó büntények podcast. Minden epizódban igyekszem az emberi gonoszság legmélyebb ugyraiba alászálni, és elhozni nektek az élet által írt legcsavarosabb és leghátborzongatóbb történeteket. Fogjatok egy kávét, dőjetek hátra és merüljetek el velem Tatsuya Ichihashi ügyének részleteiben. Bár a mai eset Japánba repít majd el minket, a történet Angliában kezdődik, Pontosabban Coventry-ben. Coventry mélyen Anglia közepében található. Híres középkori katedrálisáról és arról, hogy mekkora pusztulás is érte a várost a második világháborúban. Az elmúlt évtizedekben iparilag kiemelkedett. Nem messze Londontól és Birminghamtől a város sokat nyújt lakóinak. Az egyik lakója Lindsay Hawker volt. Lindsay 1984. december 30-án született. Édesapja Bill, édesanyja pedig Julia hóker. Boldog gyerekként nőtt fel két nővérével, Luizival és Lizával. A középiskolát követően a Lidi Egyetemre ment biológiát tanulni. Az egyetemen kiemelkedően teljesített olyannyira, hogy az első évfolyam legjobb tanulójának járó díját is megkapta. Lindsay tudatosan odafigyelt a tanulmányaira, de mellette nem hanyagolta el népes baráti társaságát sem okos, odaadó, sikeres volt és érdeklődő, nyitott az új dolgok iránt. A mesterképzésének megkezdése előtt ki szeretett volna próbálni valami életre szóló kalandot. 2006-ra össze is állt fejében a terv. Elhatározta, hogy mielőtt tovább folytatja tanulmányait, passziváltat egy évet, amit utazással és munkával tölt. Úgy gondolta, ez az életszagú tapasztalat segít majd neki a további tanulmányai során. 2006. októberében aláírt egy szerződést egy privát nyelviskolával, és nem sokra rá egy repülőn ült úton Japánba. A Nova privát nyelviskola Japán egyik legnagyobb ilyen típusú szervezete, akik a világ minden tájáról szerződtetnek anyanyelvi tanárokat, hogy azok felnőtt képzésük keretében, vagy Oszakában, vagy Tokióban tanítsanak. A Nova tanári körébe bekerülni nem egyszerű, és igazi preszt is jelent. Linzinek szerencséjére sikerült megcsípnie egy pozíciót náluk. A lány miután megérkezett Tokióba, a Nova Kaiva negyedében található iskolájában kapott állást. Hamarosan kényelemre és izgalomra is talált új környezetében. Kaiva környéke élettel teli és sok lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra. Lehet szó parkokról, ételről, bevásárló központokról, templomokról vagy csak egy italról. Tokió ezen részében mindezt megtalálni. Lindsay a világ talán egyik legérdekesebb városában találta magát, és nagyon élvezte. Ennek ellenére úgy döntött, kicsit keletebbre költözik a városközponttól a Chiba nevű negyedbe. A lakásbérlés itt olcsóbb, és mint köztudott Japánban, kivetképpen Tokióban a lakhatás igen drága. Emellett összeköltözött két, szintén a Nova iskolában tanító lányal. Nem sokra rá a hármas jó barátságot kötött. A költözés követően Linzi tokiói hétköznapjai rutinná váltak. Annak ellenére, hogy imádott Japánban lenni, sokszor gondolt haza Angliába, ahol szerető családja, barátai és párja várta. Pontosan ezért a lány sokszor és sűrűn üzent nekik, Facebookon, Skype-on, SMS-en keresztül, és időnként hívta is őket. 2007. márciusában már fél éve élt Tokióban, amikor egy furcsa dolog történt vele. Munkája végeztével Csiba metróállomásra utazott, hogy a ott hagyott bicikliét felvegye. Miközben a kerékpárjának lakatával bíbelődött, egy férfi jelent meg mögötte. Ő felegyenesedett, mire a férfi üdvözölte, és az egyik tanítványaként mutatkozott be neki. Linzit első pillanatra megzavarta a helyzet, Biztos volt benne, hogy az előtt álló férfi nem az egyik diákja. Próbálta nem kommentálni a kijelentést és egyszerűen továbbállni, de a férfi követte. Felpattant a biciklíjére és tekerni kezdett. A férfi pedig utána. Linzi egyre gyorsabban pedálozott, mire a férfi sétából kocogásra váltott, majd idővel már futott a menekülő lány után. Csiba a és utcái és számolhatatlan kereszteződései között Linzinek Esélyesen volt arra, hogy olyan sebességre gyorsuljon, hogy lehagyja üldözőjét. Mindeközben a férfi próbálta tovább folytatni a beszélgetést, és kérdezgette Linzit, hogy honnan jött, mit tanult. A lány nem válaszolt, inkább azon igyekezett, hogy lerázza a fiút. Amikor hazajött lakásához, megállt és leszállt a kerékpárjáról. Az őt üldöző, Tatsuya Ichihashi futva kísérte végig egészen otthonáig. Amikor végül a ház bejáratánál utolélte, egy ajánlatot tett neki. A furcsa üldözéses performanszának ellenére az ajánlat egyszerű és ártatlan volt. Tatsuya azt kérdezte Lindsay-től, hogy felfogadhatná-e privát tanárnak. Úgy érezte, ráférne egy kis segítség az angol nyelvtanulás terén. Találkozhatnának egy kávézóban, és persze jól megfizetné. Lindsay finoman visszautasította, Mondván a jelenlegi beosztása igen sűrű, és a kevés fennmaradó szabad idejét kikapcsolódással szeretné tölteni. Tacuja bár csalódottnak tűnt, látszatra elfogadta a választ. Ekkor egy utolsó furcsa kéréssel rukkolt elő. Szomjas volt. Műten végigszaladt Linzi után keresztül csibán. Ezért megkérdezte a lánytól, hogy kaphatna egy pohár vizet. Linzi hezitált. De végül felengedte a férfit a lakására, hogy megkínálja egy pohár vízzel. Persze tudta, hogy két lakótársa is otthon van. Jó lehetőségnek találta, hogy ők is lássák a potenciális zaklatóját, arra az esetre, ha még egyszer felbukkanna, vagy komolyabban zaklatná. Miután beengedte a lakásba, és megkínálta vízzel, az újból megkérdezte linzi hogy adna-e neki nyelvórát. Viszont ez alkalommal árat is mondott mellé. 3500 az azaz megközelítőleg 10.000 forintot fizetett volna óránként. Ezt az ajánlatot Linzi már nem tudta visszautasítani. Bár jól degélt abból, amit a nyelviskolában keresett, egy kis extra pénzt tudott volna hova tenni, és ez könnyű pénzkeresetnek számított. Beleegyezett is, megbeszéltek egy találkozót egy közeli kávézóban, pár nappal későbbre. Tatsuya hálás volt Linzinek, hogy elfogadta az ajánlatát. Mielőtt elment volna, még akart adni valamit a lánynak. A hát és ákjából papírt és szeruzát vett elő és firkálni kezdett. Majd átadta linczinek. A papíron a lány egy rögtönzött arcképe volt, mellette Tatúja neve és telefonszáma. Tacuja Icsihasi, 28 éves fiatalember volt, aki Icsikava városából származott és szintén a Csiba prefektusban lakott. 1979. január 5-én született Gifu prefektusban, egy sikeres család gyermekeként. Mondjuk velem pont egy idős. Édesapja orvosként dolgozott a helyi kórházban, édesanyja pedig fogorvos volt. Eleinte úgy tűnt, tacuja is apja nyomdokaiba lép, és orvos lesz belőle, de sajnos tanulmányi előmenetele nem úgy alakult. Végül a Csibai Kertészeti Egyetemen szerzett diplomát 2005-ben. Annak ellenére, hogy kifejezetten szép eredményeket ért el egyetemi évei során, azt elhagyva semmiféle erőfeszítés sem tett annak érdekében, hogy munkát találjon magának. Ehelyett igyekezett a szüleitől kapott havi 100 ezer megélni, ami olyan 280 ezer forintnak felel meg. Bár hivatalosan nem volt Priusza, több alkalommal is indítottak eljárást ellene erőszak és rablás miatt. Az egyik rablásának női áldozatát meg is támadta a nyílt utcán. Az ügybár bíróság elé került, Tacuja apja 1 millió jennel, azaz 2,8 millió forinttal kiengesztelte fia áldozatát. Tacuja visszahúzódó és magának való volt. A fizikai sport megszállottja. Minden nap edzőterembe járt és 25 kilométer tekert kerékpárján. Összefoglalva, amolyan agresszív remete, akinek semmiféle indítatása sem volt, hogy munkát szerezzen magának. A 280 ezer forintos havi bevétele mellett a 10 ezer forintos órabér, amit Linzinek felajánlott, kicsi túlzónak tűnhet. Miután Tacuja átadta a papírcetlét linzinek, megköszönte a pohárvizet és az, hogy elfogadta a felkérést, és a mielőbbi viszontlátás reményében elhagyta a lány Pár nappal később, 2007. március 24-én, Miután azt előtte leegyeztették, Linzi és Tacuja egy közeli kávézóban találkoztak az első, privát angolórájukra. A kávézó biztonsági kamerája rögzítette őket, ahogy sorban állnak és kedélyesen beszélgetnek. Linzi nem tűnt feszültnek, de ahogy a felvételen is látszik, igyekezett megtartani az egy lépés távolságot Tacujától, és mindig hátra lépett, amikor a fiú közeledett. A nyelvóra kicsivel több mint egy órát tartott. A végén Tacuja elnézés kért, hogy elfelejtett pénzt hozni magával, majd megkérte Linzit, hogy kísérje el lakásához, ami nem veszze volt a kávézótól, mondván majd ott oda tudja neki adni a járandóságát. Linzi belement, és a fiúval együtt fogtak egy taxit, és a lakáshoz hajtottak. A lány aznap nem vitte magával a bicikliét, viszont még be kellett mennie a nyelviskolába, ezért megkérte a taxist, hogy várja meg, amíg ő felmegy a fiúval, és majd vigye tovább a sofőr belement. Linzi pedig kiszállt a kocsiból és követte tacuját. Jó néhány perccel később Linzi még mindig nem tért vissza. A taxisofőrje ezt fúcsálta, de azt feltételezte, hogy a lány biztosan meggondolta magát és maradt a fiúval. Nem probléma gondolta és elhajtott. Linzi aznap nem jelent meg a munkahelyén és ami még meglepőbb, haza sem ment. Lakótársai, akik tudták, hogy Linzi nem ment be dolgozni aggódni kezdtek a lányért. Kicsivel később, de még aznap jelentették szobatársuk eltűnését a rendőrségen. A szombat vasárnapba hajlott, az pedig hétfőbe. Lindsay családja Angliában aggódni kezdett, hogy napok óta nem hallottak lányuk felől. Az igazi pánik viszont csak hétfőn ütötte fel a fejét, amikor a lány ismételten nem jelent meg a munkahelyén. Az iskola kapcsolatba lépett a lány szüleivel, hogy az két egymást követő alkalommal maradt távol a nyelviskolától, majd ugyanezt jelezte a rendőrségnek is. A rendőrök csak ezek után kezdték komolyan venni Linzi eltűnését. A lány utáni keresést annak lakóhelyén kezdték, lakótársai kikérdezésével. Szerencséjükre azoknak már volt elképzelésük arra, hogy kiállhat az egész mögött. Tudták, hogy lakótársuk egy fiúval találkozott eltűnését megelőzőleg. Femesérték a rendőröknek a fura esetet, amikor Tacuja követte a lányt és vizet kért tőle, majd átadták a rajzot a telefonszámával és nevével, amit Linzi hátrahagyott. Ez volt az első nyom. Még aznap délután, 5 óra 40 perckor, két rendőrtiszt érkezett Tatsuya lakásához. Hiába kopogtak annak ajtaján, senki sem válaszolt. A szomszédai viszont otthon voltak, és a rendőrök kérésére megengedték, hogy az erkéjükön keresztül átmászanak tacúja lakásába. Annak ellenére, hogy a világítás le volt kapcsolva, a rendőrök észrevették, hogy valaki van bent. A fürdők át pedig érdekes módon az erkélyen volt, nem pedig a fürdőszobában. A rossz előérzetükre hivatkozva erősítést kértek. Attól tartottak, hogy Lindsay a lakásban van, ahol fogvatartják. Alig egy órán belül hét további rendőrjárőr érkezett a helyszínre. Így három órával és kilenc rendőrrel később készen álltak arra, hogy betörjenek Tacuja lakásába. Ekkor, meglepve a készülődő rendőröket, a fiú megjelent az ajtóban hátizsákjával a kezében. A pillanatnyi meglepetést és kavarodást kihasználva áttört a rendőrökön, bár azok próbálták elkapni, csak a háti sikerült megszerezniük. Tacuja kicsusszant a kezükből. Később a tempót sem tudták tartani a fiatal edzett fiúval, aki a bérház lépcsőházának útvesztőjében eltűnt a szemük elől. Szó szerint köddé vált a Tokiói éjszakában. Annak ellenére, hogy keresték, sehol sem találták. A rendőrök, akik a lakást kutatták át a fiú szökését követően, hátborzongató helyszínen találták magukat. Linzi mesztelen holteste de az erkélyen a fürdőszobából kihozott fürdőkádban feküdt. A kád színültig volt töltve virágfölddel, olyannyira, hogy az teljesen elfedte Linzi holtestét, csak a lány jobb keze látszott ki. A test műanyag zsinórral és sálakkal volt összekötözve, felső részén neféle sérülések látszódtak. Utolsó óráiban megkínozták és megerőszakulták utcai szétszórva hevertek mindenfelé a lakásban. A kádban a virágföld és a test mellett olyan anyagot is találtak, ami a bomlást hivatott felgyorsítani. A föld teteje pedig be volt hindve virágmagokkal, mintha csak egy virágláda lenne, és a magokat Linzi lebomló teste táplálná. Ha ez nem lenne elég borzalmas, Tacuja teljesen leborotvált a Linzi haját. A rendőrség több parókát is talált a lakásban, amiről arra következtetett, hogy a fiú talán crossdresser volt. Ami egyfajta transznemű viselkedés, amikor valaki az ellenkező nem ruházkodását részesíti előnyben. Ahogy kikerültek a médiába a gyilkosság és annak részletei, az a petka kelt szárnya, hogy Tatsuya talán azért ölte meg a fiatal angol tanárnőt, hogy parókát készítsen a hajából. Másnap reggelre Tatsuya Ichihashit már egész Japánban körözték, A rendőrség mindenhol körözési felhívásokat tett közé Tacuja fényképével, amit a média is többször bemutatott. Mindenkit meginterjúztattak, akinek bármi köze is volt az elkövetőhöz, vagy a gyilkosság helyszínén járt és láthatott valamit. De minden erőfeszítésük dacára Tacuja, akár csak egy szellem, láthatatlanná vált. A rendőrség minden felbukkanó nyomot kivizsgált, de sikerrel nem járt. Végül közé tettek képeket is Tacujáról, amin parókát visel és nőnek van sminkelve. Arra az esetre, ha az így próbálna elvegyülni a tömegben. Tacuja viszont ügyesen rejtőzködött, olyannyira, hogy a rendőrök nem találták. Hetekig, majd hónapokig, majd évekig. Ez pedig mérhetetlenül frusztrált a Linzi szüleit. Amellett, hogy lányuk elvesztését kellett feldolgozniuk, Feszítette őket a tudat, hogy gyilkosa még mindig szabadon van. Úgy érezték, hogy a japán hatóságok nem kezelik az ügyet kellő komolysággal. Ez olyannyira felmérgelte őket, hogy alig pár hónappal a lány meggyilkolását követően Japánba utaztak és saját kezükbe vették az ügyet. Maguk igyekeztek felhívni a figyelmet lányok gyilkosságára. Lindsay édesapja Bill még a japán maffiával is találkozott, hogy segítséget kérjen tőlük Tatsuya felkutatásában. Nem sokra rá a japán rendőrség a kritikák középpontjában találta magát. Kérdőre vonták őket, hogy hogyan csúszanhatott ki kilenc rendőrmalkában a gyilkos, hogy miért tartott hónapokig, mire minden tanult kihallgattak, és hogy miért egy hét évvel ezelőtti képet használtak fel körözési plakátjukhoz dacujáról. A japán rendőrség és a hókert család egymással szemben találták magukat, és küzdelmükbe hamarosan bekapcsolódott a japán és a brit média is. Mindeközben Tatsuya menekült. Keresztül utazta egész Japánt. A legészakibb pontjától egészen a legdélebbi Okinawaig ment anélkül, hogy bárki felismerte volna. Egy ideig pedig Okinawa egy távolabbi szigetén egy betonbunkerben lakott, hogy elbújjon a hatóságok elől. Egy évvel Inzi meggyilkolását követően Tatsuya Oszakában telepedett le. Oszaka 250 kilométerre nyugatra található Tokiótól. Híres kikötőjéről üzleti negyedéről, építészetéről, éjszakai életéről és isteni utcai konyhájáról. Tatúja egy építkezésen kezdett el dolgozni, és internet kávézókon keresztül tartotta a kapcsolatot a világgal. A pénzt, amit megtakarított, plasztikai műtétre tette félre, hogy később majd el tudja változtatni külsejét, így menekülve meg az igazságszolgáltatás elől, örökre. Mivel ez időigényes folyamat, maga is próbálkozott azzal, hogy változtasson kinézetén kivagdosta pár jellemző anyajegyét, ollóval felvágta az alsó ajkát, és círnával próbálta összehúzni orrjukait, így módosítva meg orrának körvonalát. 2009 nyarán a rendőrség elkeseredetten próbált tacuja nyomára bukkanni. Ennek érdekében az eddigi 1 millió nyomra nyomravezetői díjat 10 millió ilyenre emelte, ami több mint 28 millió forint. Valamint azt a feltételezésüket is közzétették, hogy Tacuja megváltoztathatta külsejét, és kérték az embereket, hogy a fiú különös ismertetőjegyeire figyeljenek. Ez működött. Nem sokra rá egy nagujai plastikai sebész jelentkezett a rendőrségnél, azzal, hogy szerinte Tacuja arcán dolgozott nemrégiben. A fiú a beavatkozást megelőzően beleegyezett, hogy előtte is utána képek készüljenek róla, amit később a sebész megosztott a rendőrséggel, akik pedig a médián keresztül mindenki mással. Tacuja tudta, hogy a frissen megjelent képek tönkretették az álcáját és menekülnie kell. Olyannyira igaz volt ez, hogy Oszakában az egyik munkatársa egyből felismerte és jelentkezett a rendőrségen. Menekülési terve az eddig bevált maradt. Lemenni Okinavába és elbúlni valamelyik távoli kis szigetének betonbunkerében. 2009. november 10-én Titokban Oszaka komp kikötőjébe ment, ahol egy lassú kompra akart szállni, hogy szépen és csendben eltávolodjon az őt üldözőktől. Viszont még mielőtt feljutott volna a hajóra, Tacuja szerencséje megfordult. A komp kikötő egyik alkalmazottja felismerte és értesítette a biztonságiakat, hogy nagy valószínűséggel a körözött Ichihasit pillantotta meg az épületben. És igaza volt – Pár percek később Tacuja egy tucat rendőrrel találta magát szemben, akik azonnal megkérdezték, hogy mi a neve. Tudván, hogy itt a vége, a menekülő gyilkos csak annyit mondott, igen, én vagyok Tacuya Ichihashi. A játék ezzel véget ért. Kicsivel később hivatalosan is letartóztatták, és először hol test meggyalázásával vádolták meg, majd később ezt nemi erőszakkal és gyilkossággal egészítették ki. A tárgyalása 8 hónappal elkapását követően 2011. július 4-én kezdődött meg. Mivel a jogi folyamat végkimenetele már az elején egyértelmű volt, a döntéshozatal nem is tartott sokáig. A figyelem a japán igazságszolgáltatásra fókuszált, hogy az vajon hogyan fogja megtorolni Tatsuya borzalmas tettét. Bár Japánban létezik halálbüntetés, azt nem igazán alkalmazzák olyan elköveték büntetésére, akiknek egy áldozatuk van. Viszont Tacuja esete igen felkapott volt, és sokan hangot adtak annak, hogy talán tehetnének és halára ítélhetnék a fiatal gyilkost. A tárgyalás során Tacuja beismerte, hogy felcsalt a lakására, ahol megerőszakolta, majd megfojtotta, attól félve, hogy szomszédai meghallják a lány sikítását, és kihívják a rendőrséget. 2011. július 11-én Tatsuya Icsihasit életfogytig tartó letöltendő börtönbüntetése ítélték Linzi Hóker meggyilkolásáért. Bár a Hóker család halálbüntetést kért a fiúra, a bíróság azt túlzónak találta, kiemelve, hogy az akkor 32 éves elkövető idővel akár rehabilitálható is lesz. A családnak a tárgyalás során újra kellett élni Linzi lányok utolsó óráit és végig kellett nézniük pár eddig nem látott képet annak holtestéről. Tatuja ítéletét követően a szülők a következő üzenetet osztották meg a médián keresztül. Régóta vártuk ezt a pillanatot, négy és fél évig kellett várnunk az igazságra. Linzi imádta Japánt, és végül ti sem hagytátok cserben. Ichihashi, egy értékes életet vettél el, egy teljes létet romboltál le, és megszámlálhatatlan emléket vettél el tőlünk. Az ítélet sokakat kielégített. Tacuja maga is elfogadta sorsát. Nem sokkal bebörtönzését követően könyvet írt Linzi meggyilkolásáról, beismerve azt. A könyv nagy része egyébként inkább a két és fél évig tartó bújkálásról szól, és arról, hogy hogyan igyekezett elkerülni az utána nyomozó hatóság figyelmét. A könyvének, aminek címe, hogy Amíg le nem tartóztattak, minden befolyó hasznát Linzi családjának ajánlotta fel, a család persze visszautasította az ajánlatot, mondván, hogy tacuja minden próbálkozása ellenére semmi sem tudja visszahozni lányukat. Linzit sokan szerették. Sikeres, vidám és nem utolsó sorban pótolhatatlan volt. Egy izgalmas kaland közepén tartott éppen, miközben másokat tanított valami újra. Végül kedvessége volt az, amit egy szívtelen fura alak felhasznált ellene. Családjának testvéreinek és barátainak minden egyes nap hiányozni fog. Köszönöm, hogy a Bűntények podcastet hallgatjátok. A csatorna a segítségetekkel szépen növekszik, és lassacskán, a tisztán audio formátum mellé becsatlakozik a videó tartalom is, amit a büntények YouTube oldalán találhattok majd meg. Ha tetszett ez a rész, kérlek jelezd a csatorna Facebook vagy Instagram oldalán, Kövess Spotify-on vagy iTunes-on, valamint iratkozz fel YouTube-on is, ahol hamarosan szemtől szembe találkozhatunk. mostani büntény különös és eltervezett mi volt a sokba... A mostani büntény különös és... Az esetnek több furcsa és megkötkentő... Boldog gyerekként nőtt fel két nővérével, Luizival és Lizával. A középiskolát követően... A mesterképzésének megkezdése előtt kiszeretett próba... A mesterkézi Elhatározta, hogy mielőtt tovább folytatta... Úgy gondolta, ez az életszagú tapasztalat segít majd neki a tanulmányait tovább... Nem? Mi? A lány miután megérkezett Tokióba, a város Kajva negyedében található iskolában kapott állást, ami az ergeva, 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 gerge, 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 darabba, darabba van. A lány miután megérkezett Tokióba, a nova Kaiva egynegyedi... Lehet szó parkokról, ételről, bevásárlóközpontokról, templomokról, vagy csak egy itallóról. Itarlalor. 2007. márciusában már fél éve élt Tokióban, amikor egy furcsa dőlök tört dőlök 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 tört 2007. márciusában már é már é év- jaj, istenem. Munkája végeztével csibában Mekro- 3500 ilyent, azaz az mikizilit, illik. Mikizili, Kicsi még közélítő? Eleinte úgy tűnt, hogy tacuja is apnyanyom, apnyanyom gyotjaiba. Eleinte úgy tűnt, ta, tacuja, tacuja, jakacuka. Muki cuki. Eleinte úgy tűnt, tacuja, tacuja, tacu Tatsu, Ha már, de sokszor kimondom el, Bú, elvesztem az értelmét. Ah. Japán se tudok. <gül> Összefoglalva, amolyan agresszív remete, akinek semmiféle indítasása... S, indísta, s, 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 s. Pár nappal később, 2007. március 24-én, miután azt előtte leegyeztették, Linzi és Tacuja... 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 Ciki-cuki... elvesztett az értelmét. Pár nappal később, 2007. március 24-én, Miután az előtte, 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 meglőtte. Még aznap délután, 5 óra 40 perckor, két rendőrtiszt érkezett Tacuja lakásához. Viszont hiába kopogtak a... A szomszédai viszont otthon voltak, és a rendőrök kérésére megengedték, hogy azok... hogy az A rendőrök viszont otthon voltak, és a rendőrök kérésére megengedték... Megengedték... Bár azok próbálták elkapni, csak a hátizsákját sikerült megszerezniük. Tacuja kicsúcszantak, kicsúcszant kicsik kics, 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 csik csik a gyerek Később a tempót sem tudták tartani a fiatal edzett fiúval, aki a bérház leipcsőházának útvesztőjében eltűnt a szemük elől. Akádban a, a virágföld és rrrrrrrrrrr. Rr, 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 rr. Ami egyfajta transztemű viselkedés, amikor valaki az ellenkező nem ruhászkodását létesít. Létesíti a nagy pikulát. Részesíti. Ez pedig mérhetetlenül frusztrálta... Ez pedig mérhetetlenül frusztrálta... Végre kimondtam a szót erre... Ez olyannyira felmérgerte őket, hogy alig pár hónappal a lány meggyilkolását követően Japánba utaztak és saját kezük... De hosszú mondat... Lindzi édesapja még a japán maffiával is találkozott, hogy segítségen kérjük. Egy évvel Linzi meggyilkolását követően Tatúja Oszakában telepedett le. Ocaka, 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 mit cikkeket Valamint azt a feltételezésüket is közzétették, hogy Tatúja megváltoztathatta külsejét, és kérték az embereket, hogy a fiú különös ismertetőjére figyeljenek. A fiú a beavatkozást megelőzően beleegyezett, hogy előtte is utána képek készüljenek róla, amit később a segéd, segéd. <gül> ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsoróját!